0: Nur durch die Leidenschaft wird das, was man macht, authentisch und es wird auch ehrlich und dann auch nachhaltig sein. Wenn wir Menschen überleben wollen, müssen wir zwangsläufig unsere Umwelt schon, unsere Umwelt gut behandeln. Entwicklung klingt so, als wäre nichts gewesen und jetzt fängt man was Neues an. Und ich sage immer, man muss die Leute dort abholen, wo sie sind
1: und die Leute haben schon was. Teil der sozialen Transformation ist Bildung. Ich kann nur über den Klimawandel sprechen, wenn jemand überhaupt eine Perspektive hat, wenn jemand... Lesen, Schreiben, Rechnen kann, Rechte hat, seine Rechte einklagen kann, weil er sie wahrnehmen kann. Wenn man
0: selber verantwortet, was man tut, dann bestimmt man auch, was man tut und man bestimmt auch die Richtung, in die man geht. Und ich sage immer, da kann man sehr jung anfangen. Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan Malte Andresen.
2: Es ist Folge 10 hier im Miserio-Podcast. Äh, tue Gutes und rede drüber. Das war unsere Idee, als es losgegangen ist. Äh, dass das so wunderbare, so spannende Gespräche mit so vielen Einblicken werden würden, das haben wir uns zwar gewünscht, das Ergebnis hat unsere Wünsche und Erwartungen aber übertroffen, sage ich einfach mal. Äh, möchte uns da ein bisschen selber loben und ich bin sicher, so wird es auch heute sein. Äh, mein Gast ist eine Frau, die Verantwortung übernimmt, die sich stark macht für nachhaltige Veränderung. Nicht nur, aber auch auch in ihrer Heimat Kenia, sie ist Germanistin, Soziologin, Journalistin, Buchautorin, Keynote-Speakerin und nebenbei trägt sie auch noch einen sehr berühmten Namen. Dr. Auma Obama ist mein Gast heute, es ist mir eine Ehre.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe zu danken.
2: Wie schön, wie schön, dass das geklappt hat. Ähm, äh, auch, dass unser Miserio-Vertreter dabei ist. Ohne wollen wir gar nicht in diesen Podcast starten. Und das ist der Thorsten. Thorsten Nilges, Fachmann ja für berufliche Bildung ähm, in, im Bereich Afrika, Nahe Osten tätig bei Miserio. Auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank, ich bin auch begeistert.
2: Wir werden ganz viel natürlich mit der Auma, mit dir sprechen gleich. Wir haben uns aufs Du geeinigt, unser schönes ja. Podcast Du. Wie schön, dass das auch äh, funktioniert immer. Ähm, Erstmal an dich, Thorsten, die Frage, was weißt du über Frau Dr. Auma Obama?
1: Dr. Auma Obama ist uns natürlich bekannt. Das ist äh, eine starke Frau. Die mit afrikanischer Stimme spricht, die Entwicklungshilfe in Frage stellt, die betont, dass es sich doch um Zusammenarbeit ähm, handelt, die also auch uns als Hilfswerk in Frage stellt, wer setzt die Agenda, bestimme ich, helfe ich, die auch beim Aachener, also bei dem, die den Orden wieder des tierischen Ernstes bekommen hat und die deutsche Öffentlichkeit damit konfrontiert hat, dass bei uns Gerichte rassistische Entscheidungen treffen, die unbequeme Dinge sagt. Und was mich fasziniert, dass ich ja viel im nichtdeutschen Ausland unterwegs bin oder im Ausland unterwegs bin, dass sie halt perfekt Deutsch spricht, obwohl sie nicht in Deutschland groß geworden ist. Das finde ich sehr bewundernswert. Also nicht perfekt Deutsch.
0: Das doch schon sehr perfekt. Okay, okay Deutsch.
2: Du hast studiert hier, nicht? Du bist hier mit 19 ich. nach Deutschland gekommen, warst dann ja. in Berlin. Erst in erstmal Bayron, Saarbrücken. Heidel. Saarbrücken. Im Saarland. Das ist, ich möchte den vielen Hörerinnen und Hörern im Saarland jetzt nicht zu nahe treten, aber erstmal eine Aufgabe, oder? Wenn man da hinkommt nee, zuerst.
0: Ja, wunderschön. Saarland hat sehr viel Wald. Ich liebe den Wald. Und als Student war das super, weil wir waren in, auf einem Campus, ist immer noch ein Campus. Und da war ich sehr gut aufgehoben. Mhm. Hab sehr, mein Deutsch sagt das alles, ja. Ich habe ja in Saarland im Studenten ähm, wie hieß es nochmal damals? Da habe ich mein Deutsch gelernt. Da gab es einen Kurs, den man machen könnte. Und ich habe das ein Jahr lang gemacht und habe dort Deutsch gelernt. Also Aber auch Kudos. mit Asterix,
2: oder? Du sollst auch mit Asterix, <lacht> Asterix Deutsch auch. gelernt haben.
0: Genau, in Kenia. In Kenia in habe ich angefangen. Wir waren nur vier Schüler, die das gemacht haben. Und das war ganz toll. Und ich habe dann Asterix kennengelernt äh, bei Goethe-Institut, wo wir auch Unterricht hatten. Und mit Asterix ging es ganz gut. Ich habe Latein und Deutsch gleichzeitig gelernt. <lacht> Weißt du noch deinen Lieblingssatz aus Asterix? Ich weiß nicht welch, ich? es ist zu lange her, aber ich weiß nur, dass das immer mit dem Himmel auf den Kopf fallen, diese genau. Angst. Das war immer ganz toll. Und ja. Beim
2: Toiltates wurde genau. immer, wurde immer gerufen. Genau. Genau. Ja. Äh, Thorsten, bevor wir ausführlicher über das sprechen, was du machst, vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen. Was sind deine Aufgaben bei bei Miserior?
1: Ich bin bei uns in der Afrika-Abteilung, Afrika abteilung afrika nahost und arbeite mit den Partnern, die Bildung vorantreiben oder Berufsbildung vorantreiben. Das heißt, ähm, ja, das Recht auf Bildung ist in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf Arbeit ist drin und wir unterstützen mit mit Geld die die zum Beispiel Berufsschulen leiten oder die dafür sorgen, dass junge Menschen in Betrieben ausgebildet werden können.
2: Ich glaube, da es sehr viele Parallelen zwischen dem, was du machst und äh was Auma macht mit ihrer Stiftung auch. Das Thema für heute ist gesetzt. Genau genommen können wir auch dort weitermachen, wo wir in Folge 9 aufgehört haben. Da war ja Katja Riemann hier zu Gast, die die Schauspielerin. Wir haben über ihre Projektreisen nach Afrika gesprochen. Wir haben auch kurz angesprochen, äh, was man von Afrika alles lernen kann, Auma. Mit welchen Vorurteilen wir diesem großen, diesem wunderbaren Kontinent auch begegnen, wir, wir Deutsche. Und ich glaube, das ist dir auch ein großes Anliegen, und zu sagen, äh, weg, weg mit diesen Vorurteilen. Welche, welche haben wir?
0: Ich habe äh, also das, was man wirklich lernen muss, ist, dass Afrika kein Land ist. Afrika ist ein Kontinent mit 51 Ländern, und alle sind Autark, unabhängige Länder, große Länder, teilweise Länder, die größer sind als Deutschland. Und das muss man respektieren und das muss man erkennen. Und erst dann kann man mit uns in Dialog kommen. Erst dann kann man mit uns reden, weil wenn ich von Kenia rede, rede weiß keiner, wovon ich spreche. Wenn ich von Afrika rede, wollen alle mitreden. Aber ich komme aus Kenia. Kenia ist ein Land. Kenia ist eine Nation. Wir sind 48 Millionen Menschen und wir sind nicht Gleichzusetzen mit Togo oder mit Südafrika oder mit Marokko. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und erst dann geht es los. Sonst lernt man nichts von uns.
2: Das heißt, es ist auch eine Aufgabe, die du dir gesetzt hast, also uns wirklich mehr über die Länder Afrikas, im Speziellen dein Land,
0: weiterzugeben? Um ehrlich zu sein, das ist es nicht. Das habe ich jetzt hinter mir, das habe ich gemacht, als ich hier in Deutschland studiert habe und bei Karl-Duisberg-Gesellschaft und für die Ebert-Stiftung Arbeit gemacht habe, so Referentin für diese Themen. Das habe ich damals gemacht. Das war mir damals wichtig, weil ich dachte, ich muss die Europäer ins Boot holen, ich muss den Westen ein Boot holen, damit bei uns diese Dinge sich ändern Inzwischen habe ich gelernt, wir müssen die Dinge selber ändern. Wir müssen es machen, ob die Europäer, ob die Amerikaner das wollen oder wissen. Weil es geht um uns, unsere Sache. Und das ist mein Anliegen. In meiner Arbeit arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen auf dem Land und ich fokussiere auf sie und welche Ressourcen sie haben und was sie machen können, um ihr Leben zu verbessern und verändern. Ich teile das dann mit Partnern im Westen. Das heißt, für mich ist meine Beziehung zum Westen und zu den Europäern, zu den Amerikanern, hat sich geändert. Ich will die Amerikaner, die Europäer nicht belehren. Ich will die als Partner an Bord holen. Wenn die mitmachen wollen, ist schön. Wenn nicht, ist auch gut. Wir müssen aber weitermachen. Wir müssen schauen, dass Unsere Umstände sich verbessern. Und das liegt bei uns. Das ist unsere Verantwortung und niemand anders.
2: Entwicklungshilfe ist nicht das Thema, sondern
0: Entwicklungszusammenarbeit. Es geht nicht mal um Entwicklung. Es geht nur um Zusammenarbeit. Weil das Wort Entwicklung benutze ich auch nicht. Okay. Weil Entwicklung klingt so, als wäre nichts gewesen und jetzt fängt man was Neues an. Und ich sage immer, man muss die Leute das dort holen, wo, abholen, wo sie sind. Und die Leute haben schon was. Die Zielgruppen, mit denen wir arbeiten, die machen schon Sachen. Es ist nur eine Frage, ob sie genug machen, ob sie das Richtige machen, ob sie überhaupt das Know-how haben. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass man die Leute dort entwickelt. Es geht darum, dass man die Leute dort wachsen hilft. Und deswegen heißt es bei uns nachhaltiges ähm, ökonomisches Wachstum und nicht Entwicklung. Ja. Ökonomisches Wachstum und nicht Entwicklung. Die machen schon was. Und wenn man Entwicklung sagt, klingt es so, als wäre nichts da gewesen. Oder es ist wäre auch wieder so von nicht. oben herab eigentlich, ne? Ja, es ist, und genau. Und auch wenn man von Entwicklung redet, geht man davon aus, dass ich besser weiß. Und sehr häufig weiß ich nicht besser. Sehr häufig, genauso wie ich im Dialog bin mit den Leuten im Westen, den Amerikanern, bin ich auch mit meiner Zielgruppe in Dialog. Die bringen mir auch Sachen bei. Zusammen entwickeln wir neue Wege. Und diese Art zu arbeiten, dieses Modell hat sich bewährt bei der Arbeit, die ich mache. Wir machen unheimlich viel und wir haben sehr viel Erfolg. Ich lade dich ein, Thorsten, um zu kommen, wenn du in Kenia bist, das nächste Mal melde dich. Wir gehen dort zusammen hin und reden darüber, was wir machen, warum wir erfolgreich sind in dieser Gegend. Einfach weil wir mit den Leuten arbeiten und Leuten sagen, ihr könnt das schon. Wir sind nur da, um eine Plattform zu geben, damit man in Zusammenarbeit das, was ihr schon habt, was ihr angefangen habt, gut machen, besser machen und in die richtige Richtung gehen, damit wir auch unsere Umwelt nicht schaden, damit wir uns selber nicht schaden und damit ihr am allerwichtigsten eine Stimme habt. Weil meine Arbeit geht darum, dass diese Menschen wissen, dass das, was sie zu sagen haben, von Wert ist und dass sie auch mitbestimmen können, was mit ihrem Leben passiert.
2: Das ist ein, ein wunderbarer Ansatz und du hast Thorsten schon eingeladen und nach diesen jetzt schon neun, neuneinhalb Folgen Miserio-Podcast habe ich gelernt, dass das ja auch ein Ansatz bei Miserio ist. Also genau diese Zusammenarbeit. Nicht äh, reingehen und sagen, ich habe hier, komm mit Spenden und mache dieses und jenes, sondern ihr arbeitet ganz bewusst ja mit Partnern vor Ort zusammen.
1: Genau, das das ist richtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel das von meiner Arbeit runterbreche, dann arbeiten wir mit Organisationen oder Orden vor Ort, die zum Beispiel eine Schule betreiben, eine Berufsschule betreiben und die ihre konkreten Vorstellungen haben, was sie vermitteln, was sie unterrichten wollen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das, das Beispiel Kenia im August sind Kenia-Wahlen und äh, unsere Partner haben jetzt im Dialog gesagt, wir möchten nicht nur eine technische Ausbildung, wir möchten nicht nur was im Bereich Sport machen, wir möchten nicht nur im Bereich ähm, Sensibilisierung in Bezug auf Geschlechter arbeiten, wir wollen auch konkret mit den jungen Leuten über die Wahlen sprechen, über eventuelle, ähm, über eventuelle Ausnutzung der Jugendlichen, dass man sagt, hier bekommst du ein paar Dollar da oder da und wir nehmen dich dann als äh, Schlägertruppe bei einer Wahlveranstaltung. Und unsere Partner sagen, das und das ist wichtig in unserem Land im nächsten Jahr. Und an den und den Themen wollen wir arbeiten. Mhm. Also das als konkretes Beispiel zum Beispiel zu, zu Kenia.
2: Lass uns gleich noch ein bisschen genauer darüber sprechen, auch über die Arbeit deiner Stiftung. Ich kann nur noch vorher sagen, weil wir das auch in jeder Folge dieses Podcasts machen.
0: Die Wertschätzung.
2: Also wir sagen, 50 Werte schaut sich unser Gast an. So viele gibt es. Es gibt noch viel, viel mehr. Welche sucht er sich raus? Für welche möchte er stehen? Du hast dir drei ausgesucht. Und ich kann es vielleicht schnell selber sagen. Es ist Leidenschaft, es ist Mut und es ist Verantwortung. Das heißt, diese drei Dinge prägen dein Leben, prägen deine Arbeit. Wie würdest du
0: das sagen? Das stimmt. Und ich fand es irgendwie schade, dass Wertschätzung selbst nicht dabei war, weil das ist auch sehr, sehr wichtig, die Richtig. Wertschätzung. Das muss auch unter dieser 50 sein. Wird Nummer weil 51 das ich, 50 versprochen. Ja, das hätte ich auch dazu getan, bevor ich überhaupt auch sogar Mut gewählt hätte. Und für mich ist das wirklich sehr wichtig, Leidenschaft. Weil ohne Leidenschaft kann man wirklich gar nichts machen. Und nur durch die Leidenschaft wird das, was man macht, authentisch. Und es wird auch ehrlich und dann auch nachhaltig sein. Das heißt, man macht das, wenn man Leidenschaft hat, kann man nicht anders. Man macht's genau. und es tut auch nicht weh, das zu machen. No pain, weil man das gerne macht. Ja, no pain und no fire. Haben ja, wahrscheinlich genau. auch. Das ist, das ist, das ist für mich sehr wichtig. Ich hätte meine Stiftung nicht gründen können, wenn ich nicht leidenschaftlich dran glaube, was äh, an der Vision, die ich hatte. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Und das treibt auch, das ist auch bei den jungen Leuten, sagen wir immer, Leidenschaft muss dabei sein. Du musst es wollen, du musst es möchten und du musst es auch lieben, das zu machen, was mhm. du machst. Ist schwierig in unserer Zeit heute, weil die Leute sehr pflichtbewusst sind und denken, ich muss das machen, auch wenn ich nicht will. Man muss sich fragen, muss man das wirklich? Und wenn man das macht, wenn man das nicht will, soll man nicht was anders machen? Mhm. Und da kommt dann dieser Mut dazu. Man muss Mut haben, das zu machen, woran man glaubt. Veränderung auch an. Man anzustreben. muss keine Angst haben. Ja. Mut, Gegensatz, Angst. Man muss Mut haben und sagen, ich werde meinen Weg gehen und ich habe keine Angst, das zu tun, egal was andere sagen. Hauptsache, ich bringe niemand um, ich, ich bin nicht korrupt, ich klaue nicht all diese negative Sachen. Aber wenn man wirklich leidenschaftlich und mit Mut an was rangeht, dann kann man sehr, sehr viel schaffen. Verantwortung habe ich genommen, weil das auch bei uns ein sehr, sehr wichtiges Wort ist. Es ist auch ein Leitwort meiner ganzen Arbeit. Und das ist der Erfolg, ist, dass wir selber verantworten müssen, was wir tun. Man ist zu sehr geneigt, andere dafür verantwortlich zu machen, für wie man sich fühlt, was mit einem passiert, die was weiß ich, 60 Prozent, ohne das zu verpönen oder zu desrespektieren, 60 bis 70 Prozent von Therapie ist drüber, was meine Eltern nicht gemacht haben und wer das und das in meinem Leben früher hat den und den, und das und das nicht für mich gemacht. Das haben wir auch bei uns. Und da wollen wir den Menschen, den Kindern insbesondere sagen, ihr müsst das verantworten, was ihr macht. Und wenn also ihr Verantwortung mitredet, für sich
2: selbst übernehmen, für sein für eigenes selber. Tun und Handeln, ja. anstatt zu sagen, äh, ja. ist jetzt einfach so, weil meine Eltern haben mir das mit in die Wiege die gegeben. Gibt, ja
0: gibt man den anderen die Macht über sich und man ist dann Opfer und man ist abhängig. Aber wenn man selber verantwortet, was man tut, dann bestimmt man auch, was man tut und man bestimmt auch die Richtung, in die man geht. Und ich sage immer, da kann man sehr jung anfangen. Ich arbeite mit Kindern zwischen dem Alter von 4 und 25 Jahre alt. Und ich sage sogar, mit 2 können wir anfangen, wenn wir die Kapazität hätten, weil ein Kind, das ein, ein, etwas auf dem Herd, was heißt es, anfasst. Und man sagt, bitte nicht anfassen, es ist heiß. Oder ein Glas fallen lässt. Und die Mutter hat gesagt, fass das Glas nicht an. Wenn es dann macht und das Glas bricht, hat das Kind Angst und es zuckt zusammen, weil es weiß, das war falsch. Und in dem Moment, wo man weiß, was falsch und richtig ist, kann man Verantwortung übernehmen. Und da muss man früh anfangen. Und wenn man die Verantwortung übernimmt, für sich selber und auch mitverantwortet, für das, was passiert in der eigenen Umgebung, dann bewirkt man was. Wir sind zu passiv und diese Passivität kann man nur mit Verantwortung entgegenkommen. Deswegen ist für mich Verantwortung sehr, sehr wichtig. Insbesondere Eigenverantwortung, aber auch Verantwortung für das, was passiert in seinem eigenen Umfeld. Du übernimmst
2: Verantwortung mit Mut und Leidenschaft, ja, mit deiner genau. eigenen äh, Stiftung. Die mhm. Obama Foundation, äh, Sautiku, ja. habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Ja. Äh, heißt starke Stimme. Stimmen. Stimmen. Ja. Starke Stimme. Und dabei geht es ja nicht nur um deine eigene starke Stimme, die du hast. Das haben wir jetzt in den ersten 15 Minuten hier bestens schon, schon erleben und hören dürfen. Was, was tust du da? Was macht ihr da?
0: Ich arbeite, wie gesagt, mit Kindern und Jugendlichen. Es geht darum, wir arbeiten sehr holistisch, dass wir das ganze Kind erfassen. Das heißt, die Familie auch mit. Wir arbeiten mit dem Kind erstmal über das Ich, Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich? Ich, ich gehöre hierhin. Ich habe ein Recht, da zu sein. Ich habe einen Wert. All diese Dinge, weil wir arbeiten auf dem Land, im ländlichen Gebiet. Viele junge Leute, besonders auf dem Land, weil wir noch ziemlich traditionell sind dort. Und dort hat man noch diese Idee, Kinder sollen mal sehen und nicht hören. Und die sind sehr artig, aber artig aus Angst oder aus diesem, was ich manchmal nenne, falschen Respekt. Weil sie einfach das Gefühl haben, dass sie nicht das Recht haben ihre Stimme zu erheben. Und wir arbeiten mit den Jugendlichen und Kindern, damit sie dieses Selbstbewusstsein bekommen, Selbstwertgefühl, Selbstachtung, all diese Dinge, damit sie als Menschen ihre Stimme benutzen können. Und wir sagen immer, in dem Moment, wo sie ihre Stimme benutzen, dann können sie agieren. Die müssen aktiv sein. Wenn jemand mich anspricht und mit mir umgeht und diskutiert, dann höre ich zu, dann müssen sie dazu stehen und müssen auch was tun. Und in dem Moment, wo sie was tun, fangen sie an, ihr Leben zu verändern, zu verbessern, mitzubestimmen. Wir arbeiten auch, das ist unsere erste Säule, die zweite Säule ist Erziehung und Bildung, sehr, sehr stark auch Weiterbildung, weil die gehen in die Schule, die Schulen auf dem Land sind leider nicht sehr gut ausgerüstet, die haben wenig Lehrer, 70 Kinder in einer Klasse, manchmal sogar mehr, da sind Kinder verloren, das ist wie ein See, man hört sie nicht, man sieht sie nicht und die lernen auch nicht, aber die werden weitergefordert, die kommen zur achten Klasse, können nicht lesen, können nicht schreiben, können nichts und müssen dann weiter und müssen Prüfungen bestehen. Das bestimmt ihr Leben. Das heißt, sie fangen schon an, das Gefühl zu haben, sie sind Versager, weil man sie nicht getestet hat. Man weiß nicht, wer sie sind und was sie sind, weil man sie nicht gehört hat. Die lernen auf eine Art und Weise, dass ihnen nicht hilft. Deswegen machen wir sehr viel Nachhilfeunterricht. Wir haben Sponsoren, um die Schul das Schulgeld zu bezahlen für das Gymnasium. Wir machen Weiterbildung. Wir haben jetzt ein Berufsbildungszentrum äh, gegründet, wo wir äh, Berufs ähm, eine Berufsbildungsschule haben, aber es ist nur eine einjährige Schule, wo sie eine Orientierung machen, um zu lernen, dass sie auch mit den Händen arbeiten können. Wir arbeiten mit den Eltern und machen einkommenserzeugende Tätigkeiten dort, weil wir glauben, dass es zu Hause passieren muss. Die Eltern mussten mitmachen, damit die Kinder auch von den Eltern lernen. Wir bauen Zentren, wir haben drei verschiedene Standorte, wo die zu uns kommen können und viel Sport machen, viele verschiedene Sachen machen, damit sie ihr Potenzial ausleben können. Wir arbeiten also mit dem ganzen Kind, mit der Familie. Es ist sehr komplex, was wir machen. Das heißt, ich muss einfach einladen, dass man kommt und sieht. Weil häufig, wenn ich versuche, das zu erklären, denken die Leute, oh, das ist so viel, das ist so viel. Aber eigentlich, es ist wie, alle Steine haben einen Platz und es ja. passt alles zusammen. Es ist ein Puzzle, das eigentlich ein tolles Bild dann äh, zu Entstehen ein Puzzle,
2: in dem du ja. die Übersicht ja behalten musst.
0: Ja, so. ich muss deswegen deswegen war ich heute ein bisschen <lacht> spät, weil die Übersicht behalten heißt immer ständig Meetings haben und ja. so weiter. Können
2: wir sagen, du bist Aber ein bisschen zu spät gekommen, du ja. hattest ein Meeting gerade mit ja. Kenia, wir sind genau. hier in Köln, also von Köln wir nach Kenia. Köln. Was gibt es ja. dann zu besprechen, was was, was äh, fragen die dich, was, was
0: sagst du dann? Es gibt wirklich, weil wir haben sehr viele Kinder, an einem Tag haben wir um ungefähr 150 bis 200 Kinder vor Ort bei uns, besonders am Wochenende, weil sie in die Schule gehen. Und das sind verschiedene Aktivitäten, die wir organisieren mussten. Zum Beispiel hatten wir ein ganz tolles Projekt im Moment. Vieles, was wir machen, ich sage immer, ich sage es nicht, als, als würde ich mich jetzt loben, vieles haben wir als Vorreiter gemacht, weil es einfach aus dem Modell, den wir haben, alles kommt zusammen, zum Beispiel haben wir angefangen Ange mit der Arbeit mit den Kindern, Sport machen, äh, Workshops zum, zum Ich. Wer mhm. bin ich? Mhm. Und dann also erstmal, erst vertrauen. Ja, geben. Wer, und wer sind sie? Wer sind die Kinder, dass sie sich selber sehen, wahrnehmen? Und dann haben wir festgestellt, manche Kinder sind zu uns gekommen, haben gesagt, die haben Hunger, weil wir haben nebenbei, weil ich wusste, die sind äh, Kleinbauer, die haben Land. Und ich wollte, dass sie dieses Land als erste wichtigste Ressource, um ihr Lebensunterhalt zu verbessern, benutzen. Und wir haben dann selber einen Demonstrationsgarten äh, angelegt, wo wir dann verschiedene Gemüsesorten, Getreide und so weiter, anbauen, damit wir das ausprobieren, um ihnen zeigen, welche Diversität sie haben können. Und die Kinder sehen das ja, wenn die zu uns kommen. Und dann haben die Kinder mit meinen Mitarbeitern gehabt und haben gesagt, oh, wir haben Hunger, wir hatten nichts zu essen. Die Mama hat gesagt, ich soll mal fragen, ob ich hier Gemüse mitnehmen kann. Und ich, die kam zu mir und ich habe gesagt, nein, könnt ihr nicht. Wieso wollt ihr von uns Gemüse nehmen und ihr habt Land? schick die Mama rüber, wir zeigen ihr, wie sie das macht. Und dann haben wir die Eltern geholt und haben dann ein Küchengärtchen etabliert, wo die bei sich zu Hause Gemüse und so weiter anbauen. Weil komischerweise, wo wir Land haben, benutzen die das Land nicht, um Gemüse zu bauen, Obstbäume zu bauen. Die machen nur Getreide, Mais und Bohnen, sehr wenig, sehr monoton. Und das dauert und es ist nur während der Regenzeit. Zwischendurch versuchen sie, sich durchzuschlagen. Warum machen sie das?
2: Wir wollen ja lernen. Weil also das Wissen
0: verlernt würde. Okay. Früher haben wir das alles gemacht, aber dann kam es dazu, dass man sagt, man kauft im Laden die Sachen. Oder man baut nur Mais an, weil man hat das Mais da so promotet, dass man mehr Mais anbaut. Und sehr wenig wieder gebaut. Und ansonsten kauft man und importiert die Sachen, obwohl man Land hat. Das heißt, wir haben dann diese Küchengarten etabliert und haben gesagt, erstmal Essen auf dem Tisch tun. Und dann hat man mehr angebaut den Rest bringt man auf den Markt und man verdient auch ein bisschen Geld. Dadurch haben wir angefangen, so eine Art, wir versuchen Geld zu sparen. Wir lernen, wie man Geld spart und das ist nennt man Tebo Banking bei uns. Ich glaube, Thorsten kennt das, dass sie untereinander sparen und untereinander Geld ausleihen. Das ist komplex, kann ich hier nicht erklären. Dann kam es dazu, dass wir dann gesagt haben, okay, diese, dieses Land, zu wir bauen, dafür wächst so wenig, weil wir nur zwei Regenzeiten haben. Und manchmal fehlt dieser Regen überhaupt. Dann habe ich gedacht, ja, wieso? Guckt man rum und sagt, wir haben keine Bäume. In dieser Gegend gibt es nur Prozent Waldfläche. Wir haben alles abgeholzt, um Holzkohle zu machen fürs Kochen. Damals in Indien haben die das eingeführt, alle haben die Bäume abgeholzt, 2%. Nicht genug. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir Bäume pflanzen. Haben wir ein Projekt gehabt, wo wir Bäume gepflanzt haben, bei den Menschen zu Hause, wie wir traditionell früher Hecken hatten aus Bäumen, haben wir das wieder eingeführt. Die haben die Bäume gepflanzt, haben immer noch nicht genug Wasser, haben wir Projekte, wo wir jetzt gucken, wie kriegen wir Wasser zu den Leuten hin. Während wir das machen, müssen wir belegen, ja, aber die werden weiterhin Holz, Bäume abholzen, weil die kochen müssen, die müssen was benutzen, haben wir jetzt eingeführt diese Energy Saver Küchen, die wir gebaut haben. Wir sind jetzt bei unserer achte Küche, beiden Familien. Güte, ja. Eine Hütte ja. mit Energy Saver Stoves, Ofen, wo die wenig Holz brauchen. Das haben wir dann eingeführt, das haben wir jetzt gemacht. Und das weitet sich immer hinaus, dass die Projekte sich beziehen auf die Sachen, die die Menschen brauchen. Die zu unserem Thema was bedeutet, wie soll ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, auf eine Art und Weise, wo ich finanziell unabhängig bin und trotzdem noch gesund etc. etc. leben kann. Alles ist miteinander verknüpft. Und dazu kommt dann dieses, diese andere Säule mit der Bildung, mhm. also Berufsschule, haben wir gesagt, die jungen Leute gehen zu dieser Berufsschule. Da gibt es viele in Kenia. Das ist jetzt in, Tiveta heißt es, Technical Education and Vocational Training Centers. Die, die Regierung ist stark dahinter. Sie sollen mit den Händen zu arbeiten lernen. Das Problem ist, die meisten wollen nicht. Die wollen im Büro arbeiten, weil white Collar jobs die sagen, denken, oh, Klempner sein, Tischler, das ist alles für Leute, die, oh, das ist Handarbeit nicht ja, für mich. Ja. Ich will an die Uni gehen. Das
2: heißt, eine Entwicklung, die es hier ja auch gibt, Ja. wird da quasi ja fast schon vorweggenommen, auch wieder.
0: Ja, man ist, man hat immer gesagt, man muss an die Uni gehen und ja, dann ja. ist man jemand. Wenn man irgendwo in Polytechnik geht oder in diese Institute, wo man Berufsschulen Berufs, also wie soll man, wird, Berufe, handwerkliche ja. Berufe macht, dass das irgendwie irgendwas unterwertig ja, ja, ist. Ja. Und wir versuchen das zu ändern. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir ein Zentrum haben, wo wir einen ein Einjahreskurs haben, wo man nur einen Orientierungskurs macht. Wir haben acht verschiedene Berufstätigkeiten, die wir dort äh, unterrichten, aber nur als Orientierung. Wir sind keine vollständige Berufsschule. Und der Grund ist, weil, weil wir dort mit verschiedenen äh, Soft Skills nennt man sie, Kompetenzen, die weiche Kompetenzen, den jungen Leuten beibringen, welchen Wert mit diese Arbeiten verbunden sind. Und dass man letztendlich mit diesen Berufstätigkeiten viel mehr verdienen kann, als jemand, der in einem Büro sitzt und irgendein klägliches Geld verdient und eigentlich nichts tut. Ja. Und das ist auch mit verbunden, dass die jungen Leute lernen, die haben einen Ausweg. Weil in, im Moment sind bei uns viele junge Leute in der Position, dass sie nichts haben. Die sind fertig mit der Schule, fertig mit dem Gymnasium, haben kein Geld für die Uni, kommen nicht weiter. Die sind die Motorradtaxifahrer. Und haben nichts und verdienen nichts und sind wirklich sehr, sehr äh, äh, mental davon betroffen. Wir haben sehr viel zu viele Probleme mit Leute die psychische Probleme haben bei uns inzwischen, weil die zu gar nichts kommen und haben keine Option. Hm. Und das versuchen wir zu verändern, indem wir den jungen Leuten sagen, diese Handwerkstätigkeiten haben einen Wert. Da muss man da rein, weil man hat immer einen Job. Das, was ich mit meinen Händen mache, kann man mir niemand wegnehmen. Ein Computer kann mich nicht ersetzen. Ein Klempner kann man nicht vollständig, ein Elektriker kann man nicht vollständig mit einem Absolut, Computer ja. ersetzen. Ja. Und das ist der Weg, den man gehen muss. Und deswegen machen wir das. Ist ein Projekt, den wir mit den Deutschen machen, mit BMZ, läuft schon seit einem Jahr und ist erfolgreich. Wir haben inzwischen, wir hatten mit 80 Leute angefangen. Wir haben jetzt noch 65, die mitmachen und fast genauso viele Mädchen wie Jungs und ich, da ich auch eine Frau bin, Mädchen, gucke ich, dass wirklich die Frauen und die Mädchen auch da teilnehmen, ja. und auch Automechaniker lernen, Maurer lernen, Elektriker lernen, Klempner lernen, ja. alle diese Berufe vermitteln. Ja. Ich glaube,
2: auch hierzulande könnten ja. wir da sehr viel lernen.
0: Wir arbeiten noch mit davon. den Deutschen, wir sind auch mit der Handwerkskammer ja, Hannover Also auch Partner. andersrum dann. Ja, ja. weil ja. hier das Problem auch besteht. Genau, ja. Und wir versuchen auch dieses Dual-System mit einzubauen, dass sie auch sehr viel Praktisches machen. Also es ist sehr, muss ich wirklich sagen, tut mir leid, dass ich so viel rede. Wir es
2: hängen ist, an deinen Lippen auch. Nein,
0: es ist sehr komplex, was wir machen, ja. aber wir sind schon elf Jahre dabei und diese Schritte sind begleitet worden, uns gezeigt worden durch die Zielgruppen und was die brauchen und was wir merken praktisch geht und nachhaltig machbar ist. Und
2: eins baut auf dem anderen genau, auf. Genau. Und das alles, das was ist wir machen, äh, in der ja. Tat faszinierend. Ja. Und äh, wenn du das alles sagst, wundere ich mich, dass du nur eine halbe Stunde zu spät warst. Also das hätte ja eigentlich ja, drei Stunden. Ja, das hätte ich sein können, Stunden aber ich Meeting wollte nicht so müssen. spät sein. Ich habe
0: das verschoben. <lacht> Unser Meeting geht später weiter. Absolut. Wie gesagt,
2: wir haben wir haben ja. einen Eindruck bekommen und das ich finde das unglaublich faszinierend, ja. ähm, Osten. Also jetzt wahrscheinlich liege ich jetzt falsch, aber um es mal einfach zu machen in meinem einfachen Moderatorenhirn würde ich sagen die Auma, die legt quasi den Grundstein in Sachen Bildung, bringt eine berufliche Orientierung und du machst dann weiter. Also wenn wenn es um um berufliche Bildung geht in Afrika, im Nahen Osten, wir gucken jetzt auf Afrika. Was? Wo setzt du dann an oder wo kann sie quasi vorbereiten, wo du weitermachst? Oder geht das so Hand in Hand, dass das alles sehr ähnlich ist?
1: Also ich sag mal so, ich persönlich leide jetzt gerade nicht darunter, dass meine Redezeit gering ist, weil wenn Dr. Obama das sagt, was ich meinen Kollegen oder in den Gemeinden oder sonst wo ständig sage, dann wird es bestimmt besser gehört, als wenn ich das einfach nur plappere. Ich, ich ergänze jetzt einfach so kurz wie, wie möglich. Wir haben die Zeit. Ähm, es ist genau die Baustelle, an, an der wir sitzen. Wir haben jetzt eben zum Beispiel kurz über Entwicklung diskutiert, nehmen wir den Begriff. Bei Miserio sprechen wir jetzt sehr viel darüber, dass wir eine sozialökologische Transformation brauchen. Ich sage dann immer, Teil der sozialen Transformation ist Bildung. Ich kann mit Menschen nur diskutieren, ich kann nur über den Klimawandel sprechen, wenn jemand überhaupt eine Perspektive hat, wenn jemand lesen, schreiben, rechnen kann, Rechte hat, seine Rechte einklagen kann, weil er sie wahrnehmen kann. Und damit haben wir, den Bildungsbereich drin. Und wenn wir jetzt sagen, Perspektiven, Jugendarbeitslosigkeit ist extrem hoch, Jugendliche, die arbeitslos sind, die kein Einkommen haben, haben keine Rolle in der Gesellschaft. Also die psychischen Probleme, die Traumata. In, in Kenia, also sage ich jetzt mal, was ich gehört habe, in Kenia kannst du nur heiraten, eine Familie gründen, wenn du ein Einkommen hast, wenn du ein Haus hast. Das heißt, du bist in dieser Warteposition, dein Leben lang, weil du nicht weiterkommst, weil du als Motorradtaxifahrer halt einfach keinerlei Status hast. Und wir, um, um das zu ergänzen, wir haben zum Beispiel Partner, ähm, die die aus Haushaltsabfällen Brennmaterial herstellen. Die sagen, guck mal, da kannst du Geld verdienen, indem du also Haushaltsabfälle zu Brennmaterial verarbeitest. Du verdienst Geld und du musst kein Brennholz nutzen. Wir haben... Ähm, zum Thema starke Stimmen. Wir haben in, in Mombasa einen Berufsschulpartner, wo die Jugendlichen immer wieder dazu animiert werden, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Es gibt Vormittagsgebete, wo man dann zum ersten Mal vor irgendwie 150 Leuten spricht. Und die sagen zum Beispiel, Montag bis Donnerstag dürfen es Christen machen, freitags machen das Muslime, weil wir hier eine Nation sind, egal welche Religionsgehörigkeit jemand hat. Und ja, zu, die, zu den Ausbildungen, da haben wir auch viele, die es wirklich schaffen, innerhalb von einem Jahr oder anderthalb jemanden aus dem Nichts auf ein Niveau zu bringen, dass die mit einem kleinen Friseurjob oder im Gastrobereich, im Hotelbereich, die kenianische Küste, das ist eine unheimliche Wirtschaftsindustrie, die da entsteht, die dann wirklich ihr Einkommen verdienen können und sich dann peu à peu weiterentwickeln und weiter professionalisieren. Das heißt, wir da passt kein Blatt zwischen uns und da baue ich nicht drauf auf, sondern das ist genau meine Stoßrichtung, an der meine Partner arbeiten. Ich versuche dann, für sie Werbung zu machen. Mhm.
2: Auch im Sinne der Zusammenarbeit daneben.
1: Das ist genau, ein, das genau, die sagen mir, wir brauchen das und das, das und das ist das Problem. Und ich sage, Mensch, ich bin Deutscher in Deutschland, was ich kann, ist versuchen, Geld zu organisieren, mit, mit Deutschen zu sprechen und zu sagen, die Welt ist ungerecht. Du hast Teil daran. Wir trinken billigen Kaffee aus Kenia. Da irgendwo ist ein Ungleichgewicht und wir müssen Menschen höher bringen. Dann können wir irgendwann auch gemeinsam ja. diskutieren und uns ja, ja. verstehen. Wir müssen lernen. Aber es gibt in manchen Ecken in, in großen Ballungsgebieten um Nairobi herum gibt's Kinder, die keine Chance bekommen und die müssen erstmal Dahin gebracht werden, und dann kann ich auch deren Verantwortung einfordern. Das ist mein meine Herangehensweise gerade. Wobei ich habe sie ja nicht, sondern ich spreche mit, mit Projektleitern, mit Menschen, die eine Institution gegründet haben. Und ich bin dann immer froh und dankbar, wenn ich mal reisen darf, um auch O-Töne zu haben, um mit den Menschen zu sprechen, für die ich ja spreche, was ich nicht sollte. Hm.
2: Ich glaube auch nur, so geht es. Ne? Also es das, das kann ja eben nicht sein, dass wir da reinkommen und, und gleich äh, Kolonialisten gleich äh, sagen, so muss es funktionieren, so ist es, ihr kriegt jetzt ein bisschen Geld und dann macht mal. Sondern, äh, wie du gesagt hast, da Oma, das, das Wissen ist ja da. Weil er gerade Kaffee gesagt hat, äh, du hast vorhin gesagt, ein Kaffeeboykott wäre eine ganz nee, interessante nee, nee, Angelegenheit, damit gesagt. wir besser noch zuhören.
0: <lacht> das würde ich niemals Nein, sagen. Ne? Nee. Ich sage nur, dass wir wenig Kaffee trinken. Okay, die ja, meisten, ne? die Kaffee trinken sind im Westen und in den UN also in westlichen Ländern. Ja.
2: Aber wenn wir den nicht hätten mehr, dann würden wir noch besser zuhören. Auf wenn, die Idee könnte man kommen. Wenn man Kaffee wenn nicht Wenn ihr sagt, hätte. ihr kriegt jetzt keinen kenianischen Kaffee mehr und dann äh, wäre der Ärger aber groß hier in Deutschland.
1: Ich sage da nichts. Ich, ich könnte ohne sagen, Kaffee auf jeden Fall gar nicht mehr gut zuhören. Das ist dann schon yeah, ein Problem. Yeah, yeah. Ich wollte
0: nur sagen, dass es wichtig ist mit dieses Zusammenarbeiten, weil ich, ich ich benutze auch das Wort so die die Kolonialisten so das ist so eine Sache die war, die ist passiert. Das ist auch wie ich gesagt habe, mit diese wenn die Leute immer anderen beschuldigen und deswegen nicht die Verantwortung nehmen, das ist wieder die Vergangenheit. Es geht mhm. um was kann man jetzt machen, welche Mittel hat man jetzt um was zu verändern? Und bei mir ist es wirklich diese Zusammenarbeit ist für mich sehr sehr wichtig. Ich habe kein Problem, ich kann mit jedem arbeiten, solange sie das Know-how haben, solange sie unsere Vision verstehen und so, solange wir zusammen als Partner, eben ebenwertige Partner arbeiten. Ich mache da wirklich keinen Unterschied und ich kriege auch manchmal Probleme damit. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, gerade in Österreich Eltern und Großeltern von unserer Stiftung, ich bin sehr stolz drauf, die da sind, die lernen über Waldwesen. Und Waldmanagement und wie man Bäume baut und was überhaupt hier in Europa, insbesondere in Österreich passiert. Wir arbeiten zusammen mit der First Lady Doris Schmidauer und sie ist unsere äh, Schirmherrin und haben dieses Projekt und ich würde kritisiert: warum schicke ich jetzt äh, ältere Leute erstmal nach Europa. Warum schicke ich überhaupt nach Europa? Wir haben das Know-how zu Hause. Und ja. Und dann habe ich gesagt, ja, als erstes ist es so, der Austausch ist für mich sehr wichtig. Eine aufgeklärte Austausch, damit man weiß, was auch hier passiert. Weil es gibt diese Mythos. Man denkt immer, alles in Europa ist besser. Die Weißen machen es besser. Und wir gucken immer hoch auf die Weißen und sagen, oh, das ist ja alles toll bei denen. Und ich möchte, dass diese, 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 diese schöne Fantasieblase Platz, damit man sieht, dass das einfach Menschen sind. Und deswegen ist dieser Austausch für mich sehr wichtig. Warum das die ältere Leute sind, ist es, weil auf dem Land, im ländlichen Gebiet die meisten, die das Land bearbeiten, und das gilt auch für, ganz, für das ganze Kontinent, die meisten Landarbeiter in Form von Farmer, das Durchschnittsalter ist 60, weil die jungen Leute gehen weg in die Städte und wollen nicht auf dem Land arbeiten. Deswegen meine Zielgruppe, um auf den Höfen was zu verändern, sind die Eltern und die Großeltern. Und halt, das sind halt die, die über 50, 60 Jahre alt sind, 40 Jahre alt sind. Die jungen Leute, wo wir zum Beispiel in Kenia unsere äh, Bevölkerung, zu 60 Prozent sind das junge Leute unter 20. Ich frage dann, wer sind wo sind die? Wir müssen die wieder dazu bringen, dass sie auf dem Land kommen. Dieses Handwerk Bauer sein. Dieses Handwerk, Agrarwesen, das muss man fördern. Alle, wir essen, wir trinken, wir Kaffee, wird erwähnt. Wer baut diesen Kaffee an? Das sind die Farmer. Und das wird zu wenig gefördert. Und deswegen sage ich, wer mir hilft, diese Ziele zu erreichen, wer mir hilft, diese Situation zu ändern, diese Sichtweise zu ändern, die Möglichkeiten, besser zu arbeiten, mehr zu erreichen, mit diesen Leute arbeite ich, mhm. egal wo die herkommen. Also von für mich bin ich so weit und ich arbeite so sehr, sehr lange in diesem Bereich, dass ich wirklich mir meine Partner danach suche, dass sie unsere Vision auch haben, dass sie auch dass die Expertise haben und dass sie auch bereit sind, mit uns auf ehrliche Weise zu arbeiten und auf Augen her.
2: Ja. Und das eben ja auch an die jüngere Generation dann weitergeben können. Mit ja, diese und die, Ziele aber die jüngere Generation
0: werden. bei uns, die jüngere Generation arbeitet ja mit. Ich habe ja vierjährige, mit denen ich diskutiere. Und häufig, weil ich so viele Kinder habe, vergesse ich manchmal den Namen und weiß nicht mehr, wie die heißen. Und ich sagen mir, hey, sag mal, wie oft muss ich dir meinen Namen sagen? Ich heiße Atirno Und ich finde das so toll, weil die diesen Mut, mein Wort, haben, mit mir so zu diskutieren, dass ich die wahrnehme und das ist wichtig und genau auch die Leute, die zu uns kommen. Und wir haben sehr viele, die als Volontäre bei uns kommen, als Praktiker, Praktikanten zu uns kommen und die setzen sich mit dieser Kinder auseinander. Wenn man normalerweise bei uns im, ländlichen Gebiet geht. Häufig ist es so, wenn man als Weiße da hinkommt, haben die kleinen Kinder Angst. Die rennen weg und weinen, weil die ein weißer Mensch noch nicht gesehen, noch nie gesehen haben. Umgekehrt passiert es mir auch manchmal hier. Aber auf jeden Fall, bei uns ist das nicht der Fall, weil da so eine Mischung von Menschen sind, die zu uns kommen, dass inzwischen das normal ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist der Anfang einer, ich sag mal so, lokal gelegte Globalisierung, die ja. passiert. Das heißt, diese Diskussion, diese Diskussion, geschieht zwischen Erwachsene und Vierjährige, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Inder und, 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 und Weiße, Schwarze. Alle Leute arbeiten da zusammen. Und ich sage wieder, Thorsten, du musst wirklich kommen. Das ist wirklich ein, ein toller Ort dort, was da passiert mit den Menschen. Und inzwischen ist es so eine Sache wie diese Schneeball. Man, es rollt im Schnee und wird immer größer. Es liegt nicht mehr an mir. Ich habe diesen Formel gehabt und jetzt machen wir das alles zusammen.
2: Einladung steht, Thorsten.
0: Ich komme. <lacht> Und zweimal schon. Und zweimal
2: schon. <lacht> Lass uns noch ein Punkt, der auch schon mal angesprochen wurde, vielleicht nochmal ein bisschen genauer beleuchten, Verantwortung, ein Thema Verantwortung auch für für unsere Umwelt. Nachhaltigkeit, ja. das ist dir wichtig, das ist dir wichtig. Mhm. Die Frage ist es oder ist ja, wie wichtig ist es jetzt gerade mit der jungen Generation ähm, zu beginnen, um sie ja dann zu inspirieren, auch nachhaltiger zu leben und inwieweit ist das überhaupt möglich, wenn ja erstmal ganz andere Themen im Vordergrund stehen, du hast es ja vorhin gesagt, es geht um die Ernährung, die Ernährung der Familie, wie sehr kann man da auf die Dinge achten, die ja eben auch wichtig sind und immer wichtiger werden.
1: Ich, ich kann gerne kurz anfangen, das ist ein großer Streitpunkt bei uns natürlich. Wir versuchen auf der einen Seite hier, in, hier zu Hause in Deutschland Menschen ins Gewissen zu reden und zu sagen, schaut mal, unser Footprint als Deutsche ist untragbar. Jetzt haben wir das Glück viele Mittel zur Verfügung zu haben. Menschen spenden uns Geld, die Bundesregierung gibt uns Geld und wir können damit Projekte unterstützen, die wiederum vom Süden kommen. Und ich habe zum Beispiel, wenn wir über Zugang zu Energie, saubere Energie, Solarenergie sprechen, dann bin ich immer dafür, das zu nutzen. Aber ich betone auch immer wieder, ich als Mitarbeiter von Miserio kann nicht in Kenia auf dem Land jemand sagen, du solltest jetzt ähm, deinen Footprint Reduzieren. Und ich diskutiere auch immer wieder, wenn wir jetzt von Zugang zu Energie sprechen. Wir haben da umfangreiche Projekte im, im Kongo zum Beispiel. Da gibt es überhaupt keinen Strom. Und wenn, wenn wir jetzt sagen, wir machen Solarenergie, damit, ähm, damit die Zukunftsfähigkeit des Planeten erhalten bleibt, dann reden wir erstmal davon, dass Menschen ein Handy aufladen können, dass in einem Krankenhaus ein Kühlschrank betrieben werden kann. Das heißt, wenn wir im Kongo irgendwo was machen, was Vermeintlich, ähm, vermeintlich saubere Energien fördert, fördern wir erstmal das Recht darauf, dass jemand überhaupt Energie nutzen kann. Das heißt, das ist einer unserer Knackpunkte, ähm, die, um, über die wir uns immer wieder streiten, dass wir damit was machen können. Also dass es eine, ich sage jetzt mal, Zuwachs an Lebensqualität gibt und wir nicht wieder Wälder abholzen oder Kohle irgendwo rausbaggern und verstromen. Das ist gut, aber vorrangig denke ich erstmal, da gibt es viele Menschen, mit denen wir erst reden müssten, bevor wir uns in Afrika rumtreiben.
0: Also bei uns ist es, ist es so, dass die Umwelt eine Rolle bei allem, was wir tun, ähm, hat. Die Tatsache, dass ich vorhin gesagt habe mit den Wäldern, dass wir nicht genug Waldfläche haben, dass wir Bäume pflanzen, das hat mit der Umwelt zu tun. Saubere Luft, äh, Wasser, dass es überhaupt regnet, damit wir unsere Land unsere Land bebauen können und verantwortungsvoll. wir haben schon eingeführt Permakultur als eine Möglichkeit wir machen integrierte äh, agrarwissenschaft also dass man da Bäume mitpflanzt mit den Gemüse und Getreide und so weiter dass man das alles zusammen im Einklang mit der Natur Flora und Fauna äh, arbeitet das sind so Techniken die wir einführen und arbeiten mit Partnern um das zu machen. Die Tatsache, dass wir dieses Energy Saver Stoves machen, damit man weiß, dass dadurch die Wälder erhalten bleiben, dass wir die Bäume nicht abholzen. Dann gibt es auch noch die Tatsache, dass wir dann auch sagen: Die Menschen müssen aufpassen, was sie in die Umwelt setzen. Plastik. Das ist eine Sache, was wir, wo wir eigentlich als Kenianer schon als Land Vorreiter sind, weil diese Wegwerkplastik bei uns nicht erlaubt ist. Man wird, man kommt auch, man wird auch schwer bestraft. Auf Besuch, die zu uns kommt, im Flugzeug sagt man schon, kein Plastik, weg, weg, Plastik mitnehmen, sonst wird man festgenommen am Flughafen. Das lässt man im Flugzeug. Interessanterweise kann man es wieder zurück nach Europa schicken. Aber das sind so Sachen, die gemacht ja, ja. wurden im, in, in, im Land als Nation. Aber für sautiku ist es so, dass wir immer sagen, wir sind eine plastikfreie Zone. Die Kinder wissen das. Alle wissen das. Und wenn mal Plastik rumliegt, weil die kriegen manchmal Sachen, die so wenn sie Kekse haben oder sowas, nach dem Spiel beim Sport, da gibt es so Plastik, die, ähm, Flaschen, wo wir das alles reintun, das wird alles reingestopft und die, alle Plastik wird gesammelt in diese Flaschen und die Flaschen werden dann benutzt, um Mauer zu machen. Also damit man das wiederverwertet, Recycling. Und die Kinder wissen das ja. schon. Auch wieder so ein Punkt, auch das haben wir schon ja. öfter hier
2: gehört, wie ja. viel wir wirklich lernen können. Also ja. in wie vielen Punkten ja. uns, ich sage jetzt bewusst nicht ja. Afrika, ja. sondern ja. einige afrikanische ja. Länder, bestimmte ja. afrikanische Länder voraus sind.
0: Dann ja. Auch, ja. auch gerade das, in puncto Nachhaltigkeit viel wird und Entwicklung. Bei mir ist es so, es ist schon so krass, bei mir, dass es eine, eine Zeit gab, wo ich auch hier in Europa, wenn ich was benutzt habe, habe ich die, die, die Flaschen mitgenommen, da kenne ja, weil ich gedacht habe, ich schmeiß nichts weg und ich fand nicht, wo ich das hin tue. Ich es im, im Koffer Im reingetan. Nein, im Koffer, nur für, für, für Flaschen. Ja. Im Koffer reingetan und mitgenommen. Und manche habe ich genommen, einfach weil das interessant war für die Kinder. Dass da eine Flasche und drauf steht auf Deutsch, was weiß ich, irgendwelche Säfte oder so. Und das weil wir stopfen das dann voll mit Plastik, Plastikmüll. Und deswegen gibt es dann bei uns bei Saudiku kein Müll. Alle Plastikmüll kommt in den Fl Plastikflaschen, werden dann mit Sand mitgefüllt, dann gibt es buntes. Und dann wird eine Mauer draus gemacht, und wir, weil wir ein kleines äh, Streichelzoo äh, äh, machen wollen. Ne? Also so, wir verbinden das alles. Und bei der, bei dieser äh, Erziehung um den Umwelt, um, um sich um die Umwelt zu kümmern, ist bei mir und ich, ich sage das immer bei allen, ist das für uns geht es darum, dass die Menschen überleben können. Wir brauchen sauberes Wasser. Wir brauchen eine gesunde Erde um uns zu ernähren. Wir brauchen saubere Luft zu atmen. Das heißt, es geht um uns, es geht nicht um den Planeten. Wir müssen, damit wir überleben können, dieses Planet respektvoll behandeln, weil wir müssen hier leben. Deswegen sage ich immer, Fokus weg vom Planet, Fokus zurück zu den Menschen. Wenn wir Menschen überleben wollen, müssen wir zwangsläufig unsere Umwelt schon, unsere Umwelt äh, gut behandeln. Und wenn man das ändert, um um anders das sieht, so wie Fridays for Future. Fridays for Future, es muss um uns gehen. Die jungen Leute sollen nicht rausgehen, so wir wollen den Planeten retten. Nein, wir wollen den Menschen retten. Und wie können wir das machen? Indem wir unsere Planeten so behandeln, dass wir hier noch atmen können. Dass wir hier noch sauberes Wasser zu trinken haben. Dass wir hier noch uns ernähren können, gesund ernähren können. Und wenn man so denkt, dann fängt man anders zu handeln. Und das ist das, was wir bei uns auf dem Land, bei diesen Menschen versuchen zu bewirken. Und ich muss dabei sagen, für mich gibt es keine Barriere. Intelligenz heißt nicht, dass ich Deutsch kann oder dass ich lesen kann und schreiben kann. Intelligenz heißt einfach, dass ich kommunizieren kann. Und was wir sehr stark machen, ist, dass wir in mehrere Sprachen bei Saudi ku kommunizieren. Weil ich immer sage, die jungen Leute denken, dass sie versagt haben, weil sie kein Englisch können oder dass sie dumm sind. Und ich sag immer, die Sprache kommt an zweite Stelle. Die Sprache ist nur ein Mittel. Wir benutzen drei Sprachen. Meine Sprache, unsere Sprache dort, Luo, Swahili und Englisch zu kommunizieren. Und jedes Kind, jeder Mensch, der bei uns ist, kann mit in jeder Sprache sich zum Ausdruck bringen. Es gibt immer jemanden, der übersetzen kann oder die. Sogar Deutsch, wenn wir Besuch haben aus Deutschland oder wenn ich so müde bin und nur noch denke, ich muss jetzt nur Deutsch reden, weil nur im Moment Deutsch in meinem Kopf ist. Wir haben immer jemanden, der übersetzen kann. Das heißt, die Menschen sind intelligent genug, um zu wissen, was sie tun sollen, um die Umwelt zu schonen. Wir müssen uns das nur bewusst werden und wissen, welche Rolle wir in dieser Konstellation spielen, damit wir uns um die Umwelt kümmern. Letztendlich geht es um uns. Ja.
2: Geht um uns, das ist eine Message, die dann eben auch ankommt, wahrscheinlich noch viel eher, dann als, als zu sagen, ja, ja, es geht darum, ja, den ganzen Planeten zu retten.
0: Man ist persönlich betroffen, ja, ja. dann kriegt man schon Angst. Ja. Und die Angst ist manchmal gut, weil es bewirkt, dass man was tut. Ich würde es lieber über die Leidenschaft machen, aber manchmal die Angst hilft auch.
2: Hm. Das macht alles Sinn was du sagst. Und das ist, ich sage es nochmal, absolut faszinierend und unterstützenswert. Genauso wie, wie das, was Miserior tut und unterstützt vor Ort. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch Hürden vor Ort. Also ja. das ist ja eine Message, mit der man jetzt auch nicht überall sofort durchdringt. Mhm. Gerade im das mag auch wieder ein Vorteil sein. Aber in Deutschland wäre es vielleicht ähnlich. Also je, je eher ich in ländliche Regionen gehe, wo, wo ähm, Strukturen, verkrustete Strukturen sich über Jahrzehnte gebildet haben und sie teilweise noch gibt, desto schwieriger ist es da, mit dem, was ich verändern möchte, durchzudringen. Erlebst du das auch oder ist es gerade anders?
0: Oh ja, es gibt sehr viele Hürden. Hürden, Umlauts, sehr schwer. Ah, ich sag Herausforderungen. Die erste Herausforderung, als wir anfingen, waren die Menschen selbst. Die haben das nicht angenommen, was ich gebracht habe, meine Vision. Weil zu meiner Vision gehört auch, dass man nicht bettelt, dass man nichts umsonst kriegt dass das Ganze keine Fass ohne Boden ist, wo man einfach gibt und gibt und gibt und es kommt nicht zurück. Das war das Erste, was problematisch würde, weil ich den Menschen gesagt habe, wir kommen und begleiten, wir kommen und kreieren Plattformen, wo ihr was machen könnt, um eu euer Leben zu verändern. Und das war das Erste, dass die gesagt haben, was, wir kriegen nichts umsonst, wir kommen zu Meetings und kriegen kein Geld bezahlt, das nennt man Sitting Allowance bei uns. Ich war so schockiert, dass die Menschen kommen, bekommen ein Training und die werden dafür bezahlt, obwohl die ein Training bekommen anstatt dass sie Danke sagen kriegen die Welt Geld das das heißt wir kreieren eine Abhängigkeit und eine eine Art zu denken was das heißt eigentlich ist mir egal was da passiert Hauptsache ich kriege Geld dann kommen sie natürlich alle zu den Trainings das haben wir nicht gemacht und deswegen haben wir am Anfang wirklich sehr wenig junge Leute gehabt ein Jahr lang habe ich mit mal meinen jungen Leute wir haben angefangen mit zwölf jünger leute zuerst einfach Diskussion manchmal kam die manchmal kamen die nicht und es war wirklich sehr schwierig bis sie verstanden haben was ich machen wollte dass es wirklich um sie geht und am Ende zahlt sich jetzt nach elf Jahren aus weil die sind nach Österreich gekommen es gibt ein, eine eines Arzt geworden durch uns und verschiedene Sachen sind jetzt gekommen die die Zeit und Geduld hatten und verstanden haben was wir machen sind dabei geblieben dann gibt es auch noch die Situation dass äh, auch unsere die die sage ich mit Vorsicht, die, die ganze Behörden waren auch dann nicht so dafür, weil die gedacht haben, erstens fragt sie uns nach nichts, weil ich habe geschaut, dass ich mein, meine meine Unterstützung von woanders holte, wo ich mehr Unabhängigkeit hatte und zweitens gibt sie uns nicht. Also war immer dieses Battle-Mentalität, musste man loswerden. War auch die Mentalität, dass man dachte, ich als Afrikaner, was kann ich machen? Es ist kein Weißer dabei und dann ist es auch nicht so legitim und man hat die Vorstellung von Entwicklungshilfe, ich schuldige Entschuldige, kein, keine Beleidigung, weiß, ein Mann, etwas graue Haare, ein bisschen älter und das ist der Retter, der wird was ändern. Da komme ich und sage, erstmal, kickt ihr nichts umsonst und ich bin Kenianerin, ich will mit euch arbeiten. Das war sehr, sehr schwierig. Das musste man dann überwinden. Also das war dann, die, bis die dann verstanden habe, es geht wirklich um sie. Das war das, das das, Schwierigste, was ich, womit ich zu tun hatte. Das andere, was für mich auch sehr schwierig ist, mein Kopf funktioniert sehr schnell oder mein Gehirn, sage ich mal so. Und ich habe schon, ich weiß schon, was ich mache. Ich sehe, diese Vision steht schon da. Es ist alles schon da, weil es so einfach ist. Alles mit gesunde Menschenverstand, aber ich habe verstanden, dass gesunde Menschenverstand gar nicht so selbstverständlich ist. Und die Menschen wollen es immer ein bisschen komplizierter, weil dann dadurch es viel teurer erscheint und man könnte viel mehr daraus holen. Aber so viel ist es nicht und so teuer ist es auch nicht, das zu machen. Und dann musste ich meine Mitarbeiter überzeugen, dass meine Art zu Arbeit wirklich funktioniert, und die haben erwartet, ja, wir werden viel Geld kriegen von Misere oder sonst wo, weil man kann ja dieses Applying for, for Funds durch Projekte, die schon, schon festgelegt worden sind, dass man da Geld holt und dann diese Projekte übernimmt. Das habe ich nie gemacht, weil ich gesagt habe, was wir machen, kann man nicht in eine, in eine Kiste reintun, wenn man mit Menschen arbeitet, ist wie Katzen. Versucht mal Katzen zu, 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 zu hüten, das geht nicht, die gehen, wo sie wollen. Und da habe ich dann das Problem, dass ich meine Mitarbeiter mitziehen musste. Und das ist die schwierigste Arbeit bis heute. Auch ihre Qualifikation, wie weit die sind, was sie können. Dieses, dieses Sehen, dass man mit Menschen arbeiten kann und man muss mit diesen Menschen bleiben. Die begleiten den ganzen Weg. Es geht um das Projekt, aber die Menschen sind das Projekt und die haben das Projekt in sich. Und man begleitet sie die ganze Zeit. Das heißt, sie dürfen nicht merken, dass ein Projekt zu Ende geht. Das Projekt geht weiter, weil das die Menschen sind. Wir im Hintergrund müssen schauen, wie wir klarkommen. Und dieses, diese Verbindung von beiden ist sehr, sehr schwierig gewesen, ist immer noch. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für viele äh, Non-Profits dass sie projektmäßig arbeiten. Sie sind gezwungen, die bekommen Geld und das heißt drei Jahre. Und hm. ich sage immer, drei Jahre, ein Kind ist neun, ich arbeite mit dieses Kind drei Jahre, das Kind ist zwölf, es ist immer noch ein Kind und das Projekt ist zu Ende. Was mache ich mit dem Kind? Die Mitarbeiter aus den einheimischen Ländern müssen weg, die Experten, die vorfahren von woanders kommen, die müssen ein anderes Job suchen und das Kind bleibt mit zwölf da und hat nichts. Und bei saudi arbeiten wir durchgehend. Es ist einfach eine Kontinuität und eine Nachhaltigkeit, die wir schaffen, aber die manchmal sehr schwierig ist, weil die Mitarbeiter müssen wissen, auch wenn es dünn ist und wir haben nicht so viel Geld, muss sie weiterhin dabei sein und mitmachen. Also wie gesagt, die Zielgruppe ist toll. Die, die sind für mich eine Bereicherung, ich lerne sehr viel, wir kommen sehr weit mit denen, aber die Strukturen, die dahinter stecken, die sind sehr schwer zu erhalten und sie sind sehr schwer nachhaltig zu erhalten. Aber
2: mit Leidenschaft,
0: mit ja, Mut, Leidenschaft und Ja, Leidenschaft und Mut auch, weil es gehört Mut weiterzumachen. Sehr häufig wollte ich aufhören, weil ich gedacht habe, ich schaffe es nicht, ich habe hm. nicht die richtigen Leute an meiner Seite, ich brauche die Unterstützung und wenn ich nicht habe, dann denke ich, okay, ich kann nicht mehr. Aber ich muss dann Mut haben zu sagen, okay, ich mache weiter, weil ich die Leidenschaft habe und ich fühle die Verantwortung, weil ich diese Position habe. Ja. Ich habe eine Plattform, ich kann nicht anders. Ich spreche für so viele Leute. Es wäre von mir wirklich ähm, nachlässig, wenn ich sagen würde, ich mache nicht weiter. Was manchmal sehr schwer ist. Ich möchte manchmal auch eine Pause <lacht> Aber es gibt keine Pause, das sind Menschen. Hier bekommst
2: du gleich eine Pause. Wir haben das hier, das hier haben wir gleich geschafft, dann gibt es eine Pause. Wenn du Thorsten, die, wir haben dir jetzt die Werte zum Aussuchen nicht nicht vorgelegt, aber wahrscheinlich hättest du auch Verantwortung. Leidenschaft, möchte ich auch mal sagen, und Mut dir irgendwie rausgesucht. Kommt dir das, was Herr Oma sagt, in Bezug auf, auf Hürden, auf Herausforderungen vor Ort bekannt vor?
1: Ja, ich. Absolut. Und da kommen wir zurück zu dem Wort Leidenschaft, was du ja auch mhm. am Anfang erwähnt hast, wo ich dann gedacht habe, dass ab und zu auch Leiden zu dieser Leidenschaft gehört. Weil wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, ich war jetzt vor kurzem in Kamerun, dann war ich im Norden und bin, habe junge Leute getroffen, deren Dörfer von Boko Haram abgebrannt wurden sind, die, die dann fliehen mussten, die dann Straßenkinder waren, Kind auf der Straße ist, so der letzte Status, den man haben kann in an vielen Orten dieser Welt und wenn ich dann mit diesen Menschen spreche und die genau das, was du beschrieben hast, in mir sehen, der weiße Retter, der Mann, der die Organisation hm. repräsentiert, die hier Geld gelassen hat und der mir geholfen hat, dass ich jetzt einen Job habe, dann schäme ich mich quasi, weil ich denke, ich mache ja meinen Job, ich, ich bin froh jetzt, also ich bin froh jetzt hier leiden zu können und zu spüren, worum es bei meiner Arbeit geht, aber ich bin ja im Dialog mit anderen Intellektuellen und wir überlegen, was kann man tun, welche Knöpfe muss man drücken. Aber dass da zum Beispiel ein junges Mädchen zu Fuß alleine von ihrem Dorf Richtung Großstadt läuft, da dann einfach als Abschaum wahrgenommen wird und, und dass es dann das Glück gibt, es gibt eine Organisation vor Ort, unabhängig, ob jetzt gerade ein Projekt von Wir helfen Kindern oder Care oder Miserie oder sonst wem kommt, die dort vor Ort arbeiten und die sagen, Mensch, du bist neu hier, du siehst schlecht aus, wir reden mal mit dir, die Traumata aufarbeiten, die psychologisch begleiten und die dann sagen, Mensch, musst du vielleicht noch zwei, drei Sachen lernen, warst du denn mal in der Schule und hast du Lust, einen Beruf zu erlernen? Und wenn man dann sieht, so ein Mensch entwickelt sich, so ein Mensch geht ein paar Schritte und dann, dann stoße ich auf meiner Reise auf eine 21-jährige Frau, die sagt, ich habe jetzt hier mein Atelier, ich bilde jetzt andere junge Frauen aus, die ähm, die zu mir in in, in meinen Betrieb kommen und, und bei mir was lernen und ich möchte das Gute, was ich von dir erfahren habe, wo ich mich dann in Grund und Boden schäme, möchte ich weitergeben und halt dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft sich... Ähm, nach vorne entwickelt. Also ja, die, die Leidenschaft ist da und dann natürlich ähm, Freude. Das, es wird einfach so viel gelacht. Ich bin immer wieder, egal auf wen ich treffe, ich treffe immer wieder auf Menschen, denen es so viel schlechter geht als mir und trotzdem gelingt es denen immer wieder fröhlich zu sein, Spaß zu haben, solidarisch zu sein und, und äh, das Leben zu genießen. Unabhängig davon, ähm, ob die jetzt zu Fuß irgendwo hingehen oder mit einem SUV dahin fahren. Das finde ich toll.
2: Das alles und auch diese Erfolgsgeschichten, die man dann erlebt, sind wahrscheinlich Antrieb, auch immer weiterzumachen.
0: <lacht> Für mich sind es die Kinder. Immer wieder, wenn ich müde bin und denke, oh, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, äh, nehme ich meine Zeit, um bei den Kindern zu sein. Und die Arbeit mit den Kindern ist ist so toll. Die, die sind so, ich finde, ich sage immer, alle Menschen, Insbesondere die Kinder fangen, dort mussten wir wirklich anfangen, haben das Potenzial, wirklich Großes zu erreichen. Man muss nur die richtige Umgebung für sie schaffen. Und das ist das, was Sautiku macht. Es, wie gesagt, es gibt so viel zu erzählen über was wir machen. Wir haben auch speziell nur für Kinder zwischen vier und zwölf einen Ort geschaffen. Das wird ein Kinderwunderland sein. Mit einem Gebäude, das ge gebaut, entworfen worden ist von Francis Guerre, ein berühmter Architekt, der gerade einen, Preis, einen wichtigen Preis gewonnen hat. Also wir kreieren wirklich Orte auf dem Land, wo die Kinder in Häuser wohnen, wo es kein fließendes Wasser und kein Strom gibt. Und die Leute, wenn ich dann, ich habe früher mit Kindern in Nairobi gearbeitet, aus den Slums, und die sagen immer, oh bitte mach sowas in Nairobi konnte ich mir nie leisten in Nairobi, weil es so teuer ist dort. Aber auf dem Land haben diese Kinder diese Möglichkeit, wo jemand wie mein Bruder Barack Obama kommt und wir haben einen Basketballplatz, wo er sagt, als ich Kind war, hätte ich gerne sowas gehabt. Also mhm. das ist das, was ich geschafft habe. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich mit all den Partnern, all den Unterstützern diese Möglichkeit hatte, das zu kreieren. Ich habe es nicht alleine gemacht, aber wir haben wirklich dort einen Ort geschaffen, wo die Kinder, und das ist, da fängt die Verantwortung. Das Kind muss selber zu uns kommen. Wir werben nicht um die Kinder. Die kommen, die müssen sagen, ich will zu so Sautiku. Und ich sage dann immer, ihr holt von sautku was ihr wollt und was ihr braucht. Ihr verantwortet auch. Wenn ihr zu wenig holt, das ist eure Verantwortung. Aber wir geben euch so viel mit. Nimm das mit. Und das ist die Kraft, die ich. das ist dort, wo ich meine Kraft herhole. Von den Kindern und den Eltern. Weil die so mit, mit so viel Leidenschaft dabei sind, dass ich einfach sagen sag dann, ich sage das manchmal weinend, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, aber ich muss, weil ich will. Totaler Widerspruch, aber so ist es.
2: Ja. Und die Leidenschaft hat sich auf uns alle übertragen. <lacht> Ähm, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet und ich bin froh, dass du deinen äh, Bruder angesprochen hast. Ich hab's geschafft, ihn nicht einmal anzusprechen. Bist du auch ein bisschen stolz auf mich? Weil normalerweise heißt es geredet? doch immer, ja, nein, ihn gar nicht anzusprechen, gar nicht ah. zu sagen, guck mal, da ist Alles die Herr Uma, danke, das ist die danke, Halbschwester danke, von Barack danke. Obama. Die Schwester,
0: Weil, nicht die Halbschwester. Wir haben das nicht bei uns, keine halben okay. Sachen.
2: Also die Schwester. Ganze Sachen. Mehr. Ich könnte mir, habe mir nämlich gedacht, das ist auch ein bisschen nervig, oder? Weil man wird immer gleich so vorgestellt, man wird immer gleich zu Barack Obama befragt.
0: Gott sei Dank heute, heute nicht mehr so sehr. Du bist ja auch der Beweis dafür. So, heute. wie geht es ihm?
2: Jetzt kann ich es endlich fragen. Wie geht es ihm?
0: <lacht> Gut,
2: Punkt. <lacht> 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 okay, aber es hilft auch ein bisschen, ne? Also es öffnet vielleicht auch Türen in deiner Arbeit oder ist das eben gar nicht mehr so?
0: Doch, natürlich. Das ist, Die Leute sind neugierig und ich benutze diese Gelegenheiten, um den Leuten abgelenken abzulenken von diese Tatsache und mehr über meine Sachen und über das, was ich mache, zu begeistern. Und es ist gelungen inzwischen, ich glaube, sehr viele Leute und die meisten Leute wirklich mit mir reden wollen über das, was ich mache. Und das ist für mich sehr wichtig und das ist das Wichtigste, weil das andere ist ein Zufall.
2: Und du hast begeistert. <lacht> danke. Ganz herzlichen Dank für deinen danke. Besuch, Thorsten. Vielen Dank äh, an dich. Äh, wir sagen ganz kurz, natürlich, wer Miserio unterstützen möchte, kann Miserio unterstützen über all die Wege, die wir kennen. Und Aber auch, so hallo. hier, <lacht> <lacht> es gibt eine, weil du gesagt hast, es gibt so viel und du kannst gar nicht alles erzählen. Es gibt eine äh, Homepage und wir machen die in unsere also Show Notes. Also ja, da kann man danke. dann gucken und nochmal draufklicken und zu Miserio sowieso. Vielen Dank für euren Besuch und alles Gute. Viel Kraft bei eurer Arbeit weiter.
0: Danke. Danke für diesen tollen Interview. Danke vielmals. Ja, ich, ich danke auch. Super. Das war Mit Menschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen
1: kannst, auf miserio.de.